0: Madre por 19 horas. <música> Olá pessoal, eu sou o Alessandro e eu devo dizer que esse é um vídeo que sai um tanto quanto atrasado, ou seja, o assunto que eu vou tratar já não é o assunto do momento, mas eu acabei achando que valia a pena comentar mesmo assim, e eu digo isso porque se trata de um acontecimento de primeira grandeza no cenário do nosso mercado editorial, ou ao menos no nosso mercado de quadrinhos. Como todo mundo deve saber, né, isso já é notícia velha, ano passado a editora Abril vivenciou uma crise sem precedentes e uma das baixas foram justamente os quadrinhos da Disney. Toda a linha de quadrinhos da editora da, foi cancelado. E a Abril publicou quadrinhos da Disney por 68 anos, minha gente. A editora Abril, ela surge lá em 1950 e o seu primeiro título publicado é justamente o Pato do Donald. Para dar um pouquinho mais de precisão... A, antes de, da Editora Abril se chamar Editora Abril, ela se chamava Editora Primavera. E aí o primeiro título da Editora Primavera foi um gibi chamado Raio Vermelho. Mas assim que ela muda, ela só fica como Editora Primavera por alguns meses, assim que ela muda para Editora Abril, aí sim, Pato Donald está lá no início. Ou seja, a Disney esteve no início e no fim da Editora Abril. A Abril, minha gente, foi uma gigante publicadora de quadrinhos no Brasil. Ela, sei lá, ela publicava DC... Marvel, Turma da Mônica, assim, mal comparando, ela lá, desempenhava o papel que a Panini desempenha hoje. E a queda da Abril foi um baita golpe, porque além de ser uma editora, é distribuidora. Então, assim, isso afetou também outras editoras por causa dessa questão da distribuição. Além de todos os efeitos econômicos e sociais, que são até os mais importantes, né? Muita gente perdeu emprego, muita gente está aí para receber coisas e não recebe, ou assim, houve assim, consequências terríveis. Mas dentre essas consequências, que, que é claro que é menor do que as pessoas ficarem sem emprego, está o fato da Disney ter ficado sem casa publicadora no Brasil. Mickey, Pato Donald, Pateta, nada disso. Que estava sendo publicado e após alguns meses de especulação sobre quem assumiria, se alguém assumiria, foi anunciado que a editora Culturama passaria a publicar os gibis da Disney. Para boa parte dos leitores, a Culturama era uma ilustre desconhecida, o que não significa que ela fosse pequena e inexpressiva. Minha gente, ninguém pequeno ia publicar a Disney, não tem como, né? envolve bastante grana nisso. E a editora Culturama é sedia sediada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, ela existe desde 2003 e ela tem a tradição, na, tem tradição na publicação de livros infantis, e na verdade eles já publicam produtos Disney, não os quadrinhos, né, lá desde 2015, e agora em 2018, eles assumiram a linha também de quadrinhos. As primeiras revistas chegaram às bancas em março de 2019, foram essas aqui, ó. Tio Patinhas, número zero, Pateta, número zero, Aventuras Disney, número zero, Nikkei, Número zero. e Pat Donald, número 0. Cinco revistas. E a Culturama, ela tem uma, uma perspectiva muito interessante e, de certa maneira, diferente de uma grande parte das editoras, das outras editoras. Né? Ela tem, assim, ela se vê como uma editora formadora de leitores. É claro que nem toda editora vai ser isso, eu não estou emitindo julgamentos, estou dizendo que a Culturama é. Ela se vê dessa maneira, tem isso como vocação, como missão. E, minha gente, nós precisamos disso. O Brasil precisa disso e o mercado de quadrinhos também. E, nesse sentido, a aposta dela é em quadrinhos com preço mais em conta. E ela também vai apostar, isso é dito, é declarado pela própria editora, em pontos de venda alternativos às bancas. E não está nem falando tanto de internet. Ela tem o serviço de assinatura, não está falando, por exemplo, de lojas de brinquedo no local de Bita Disney loja de brinquedos, acho sua uma coisa bacana, né? e mas vamos lá, e as histórias desses números zero, estou falando aqui do contexto, de publicação, o que aconteceu com a Editora Abril a cultura Ama. mas e as histórias desse número zero, como são? Bom, primeiro eu devo dizer que eu nunca fui um leitor do título da, da Disney, né eu não sou leitor do título da Disney, peguei esses números zero, peguei na banca, por causa dessa curiosidade em relação a esse recomeço da editora dos quadrinhos da Disney no Brasil. Mas nem quando criança eu lia Disney. E, então, assim, eu não tenho condições de comparar isso aqui com a média das publicações. Bom, isso aqui é melhor do que a média, pior do que a média, eu não sei como é a média. Mas, além disso, eu também não sou o público direto visado por essas publicações. Mas eu devo dizer que eu curti principalmente os desenhos, eu achei os desenhos bem bons assim, assim os desenhos eles revelam um pouco caráter autoral isso aqui lembra um pouco a proposta do Maurício de Souza né? os desenhos acabam sendo formatados dentro de um mesmo estilo às vezes um ou outro que varia um pouquinho mas a qualidade média é muito boa então eu gostei bastante dos desenhos e boa parte dos roteiros a maior parte deles tem uma pegada infantil, né? E isso não é nenhum demérito, visto que esse é o público-alvo visado. E uma história ser uma história infantil não quer dizer que uma história é uma história ruim. Não é mesmo o caso. Mas os títulos que mais me agradaram. Bom, os títulos que mais me agradaram foram dois: foram o título do. Na verdade, foram três, né? Foi o título do Tio Patins, que eu achei legal. O título do Mickey. E o título Aventuras Disney. Nesses três títulos estão as histórias que mais me agradaram. Tipo, a tem uma história bem bonita né? sobre o primeiro amor, o primeiro amor do, do pato mais rico do mundo. E um amor que não é o dinheiro. Ident... é bem legal essa, essa história e mostra, dá, uma... dá camadas ao, ao personagem já Aventuras Disney tem uma história que é a primeira história, a história que abre a edição que é uma história do Super Pato que tem uma, uma espécie de paródia do gênero de super heróis e também tem uma história do Professor Pardal que é um personagem que eu tendo a gostar bastante mas de todas as histórias a que eu achei mais legal está na Tá na revista do Mickey e é uma é provavelmente a mais adulta das histórias publicadas nesses cinco números, assim, que na verdade as crianças vão não tem nenhum problema as crianças ler, só que um adulto vai apreciar mais que apresenta o relacionamento do Mickey e da Minnie e como que um lida com o outro, como que eles lidam com as mágoas, realmente é uma história bem bonita. Bom, essas assim são algumas palavras sobre Três histórias, né? Mas a qualidade média das histórias, assim, dessas histórias aqui, são bem desenhadas, roteiros redondinhos, voltados para o público infantil. E o seguinte, né? Eu desejo longa vida à editora Culturama e que ela faça bastante sucesso publicando os quadrinhos Disney, formando novos leitores. Bom, ao que parece, esses números de zero tiveram um sucesso. Pelo menos assim, a repercussão na internet é grande, as pessoas elogiaram. Né? É, é, assim, é legal ver essa estratégia de diversificação de pontos de, de venda nesse momento que as bancas estão morrendo no Brasil. Então as, a, a cultura se preocupa em fazer os gibis chegarem. Porque assim nem tudo pode funcionar a partir da internet. Ah, Tem a Amazon, tem a... Lá, tem outras, né, Saraiva está nessa crise danada, mas nem tudo pode funcionar a partir da internet. Por quê? Porque na internet, na grande maioria das vezes, chega aos produtos, chega aos quadrinhos, quem já está interessado neles. E num, aquele leitor casual que esbarra, às vezes o pai viu e compra para o filho. Isso acaba que na internet não acontece tanto. Né? Assim, a gente vai ter que repensar isso. Né? Claro que a internet também tem instrumentos para facilitar, tentar facilitar isso. Pô, os canais do YouTube, né? Só que acaba que a maior, a maior parte das pessoas que chegam aos canais já chega interessada. Né? Esse descobrir, esse esbarrar, que é tão importante e que tantos assim começaram a ler Quadrinhos, por causa disso, depende desses quadrinhos estarem em outros lugares, onde as crianças estão, por exemplo. Então, essa estratégia de diversificação dos pontos de venda é muito bem-vinda. Né? Que muitos leitores aí sejam formados por essa nova fase da Disney no Brasil. E é uma fase que, ao que parece... Esse começo também agradou a colecionadores de velha guerra, velha guarda, aí, velhos de guerra que estavam preocupados sobre sei lá, a não continuidade da publicação dos títulos Disney no Brasil.